0: Niemcy odpadli z euro. Jak dalej z tym żyć? Podobno zawsze mieli wygrywać. Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w parlamencie i nie zanosi się na to, żeby mieli ją szybko odzyskać. A do tego wszystkiego widmo powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki krąży nad Platformą Obywatelską. O tym już za chwilę z moim gościem będę rozmawiać. Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest Andrzej Halicki, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. To najpierw jedno szybkie pytanie. Jest pan w Brukseli. Widział pan kolegów z Niemiec wczoraj, eurodeputowanych gdzieś na korytarzu? No nie,
1: mocno niezadowolenie, bo już nas zapraszali na kolejną rundę i miała być wspólna kolacja w Strasburgu z zamiarem walki o, o półfinał, a tu nici. No właśnie, Nie ja tylko dodałem... Niemcy, bo Francuzi, Portugalczycy. No tak, ale Więc... myślę tak, też o tych, innych, o tych innych ekipach faworyzowanych przed turniejem. Francuzi, przede wszystkim faworyt numer jeden, czy, czy Portugalczycy z Ronaldo. To, no to są niespodzianki, ale ten poziom i emocje nieprawdopodobne. Ten wieczór, gdzie dwa mecze zakończone remisem 3-3, a jeden z nich finalnie 5-3, drugim karne, no, to, to niezapomniany wieczór.
0: Zostaje w takim razie na razie piwo z Czechami, a ja chciałam zapytać o Donalda Tuska no, trzeciego. Belgowie,
1: Belgowie triumfują, z oczywiście. Ach, oczywiście
0: triumfują. jest pan na miejscu. Nie będziemy wymieniać Marek, bo to nie jest studio reklamowe, ale wiadomo, <śmiech> że w Brukseli jest dużo dobrego piwa. Chciałam zapytać o Donalda Tuska. 3 lipca ma się pojawić na posiedzeniu Rady Krajowej. Co więcej, Borys Budka ma mu ustąpić miejsca. Czy może Pan wyjaśnić, czy może Pan wie, na jakiej zasadzie i w oparciu o jakie przepisy, możliwości statutowe, wszystko to się odbędzie?
1: Tak, oczywiście musi się to odbyć zgodnie ze statutem, ale to zaproszenie Borysa Budki jest, on sam o tym zresztą powiedział publicznie, zostało przyjęte, jest, jest no, determinacja ze strony przewodniczącego, byłego przewodniczącego Platformy, a byłego przewodniczącego również Rady Europejskiej Donalda Tuska na włączenie się no, w tą wielką batalię o Polskę. Ja się z tego cieszę. Powiedziałem, że funkcja nie ma aż tak istotnego znaczenia, ale ten mandat musi być formalny. Dlatego liczę, że po tej naszej Radzie Krajowej rzeczywiście Donald Tusk wyjdzie z, również z odpowiednią funkcją i mandatem do tego, żeby, żeby prowadzić nas no, po prostu w lepszym kierunku. To znaczy zwycięstwo z obecną ekipą, która w naszym rozumieniu prowadzi Polskę na manowce, na margines. Tak nie może być dalej.
0: No ja jednak wrócę do tych wymogów formalnych, bo ciekawi mnie kto z członków zarządu będzie gotów zrezygnować po to, żeby Donald Tusk mógł wejść do zarządu Platformy Obywatelskiej, a następnie zostać jej przewodniczącym, bo to, że Borys Budka ustępuje fotela tego głównego szefa to jedno, a powrót w szeregi kierownictwa partii to drugie.
1: Tak i ta rozmowa jeszcze przed nami. Ona, ona będzie miała miejsce zapewne po przylocie Donalda Tuska do Polski. Jest jeszcze ciągle w Brukseli, to też jest wiadome, więc myślę, że zgodnie z tymi formalnymi wymogami oczywiście ten wariant zostanie dopięty. On też będzie wymagał szerszej zgody, ale nie wyobrażam sobie, żeby przy tym oczekiwaniu, które jest, a ja w ostatnich dniach, w zeszłym tygodniu korzystając z kilku dni, które, które spędziłem na Mazowszu i weekendu, odwiedziłem Węgrów, Siedlce, Piaseczne, no, miasta, które są na naszym terenie, ale wiem, że podobne rozmowy odbywają się w różnych innych miejscach w Polsce, w innych regionach i wszędzie w zasadzie pojawia się to pytanie i oczekiwanie konsolidacji, powrotu pewnej dynamiki, Rozpoczynamy też bezpośrednią taką akcję z, z mieszkańcami różnych miast i miasteczek no właśnie pod hasłem kierunek przyszłość. To jest element tej dyskusji o tym jaka Polska mogłaby być gdyby nie była dzisiaj niszczona. Więc myślę, że jeżeli mowa o tej roli Donalda Tuska to ona jest oczywista i oczekiwana. Jeżeli chodzi o formalne wymogi wymagają jeszcze powiedziałbym finalnej rozmowy i dopracowania.
0: A czy wie pan może, czy Donald Tusk wybiera się w sierpniu na Mazurę i będzie uczestniczył Wiecie. w wielkim wydarzeniu Rafała Trzaskowskiego? A, a czy Dob, powinien? Do, czy na jego miejscu do, by, do, pan, do, by, by, doradzał, by pan panu?
1: Domyślam się, że o to pytanie było właśnie, ale nie wiem tego a i myślę, że to jest kwestia bezpośredniej rozmowy znowu Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim. Na miejscu Rafała Trzaskowskiego po pierwsze bym go zaprosił, no to jest taka elementarna rzecz, chyba do tej pory takiego zaproszenia nie było. A Druga kwestia, to oczywiście gdyby zaproszenie było, pewnie bym je rozważył, tak. W wielu miejscach w Polsce pewnie taka obecność byłaby oczekiwaną i pożądaną, także podczas spotkania z młodymi. Proszę zauważyć, że było takie badanie, które pokazywało, że no właśnie młodzi ludzie bardzo oczekują tego powrotu i to z bardzo różnych grup wyborczych. Zaskakująco na przykład dużo zwolenników konfederacji. To jest. To jest też ciekawe.
0: Może nie bardzo oczekują, tylko bardziej oczekują niż te grupy respondentów w wieku średnim i starszym, bo generalnie entuzjazmu chyba jednak nie ma. 60% badanych odpowiada tak dość konkretnie, że zdecydowanie by nie chciało lub raczej by nie chciało powrotu Donalda Tuska. Czy te 40%... No, nie, bo opuszcza taką możliwość. To jest tak, duża, ale
1: zdziwi, zdziwiłbym się, gdyby 100% oczekiwało, bo wtedy oznaczałoby, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oczekują powrotu Tuska. Bo... Ale chociażby myślę że, myślę, że raczej się, raczej się boją I to, do, i to badanie dowodzi tego, że jest bardzo duża obawa, czyli bojaźń przed tym, że rzeczywiście powrót Donalda Tuska zmieni scenę polityczną, zmieni też skuteczność działań opozycji. I tutaj zgadzam się, tak, oczekuje właśnie e, takiego efektu, efektu konsolidacji, mobilizacji e, tej sceny, na której staną wszyscy razem i, 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 i będą mówić tak, jesteśmy drużyną, w której mamy doświadczonego kapitana. Ta drużyna zachowuje, a może nawet wzmacnia tą swoją energetyczną część i walor, jaki wnoszą e, liderzy z różnych zresztą ugrupowań, bo przecież ich jest też kilka, mamy nowe formuły, ruchów i i takie propozycje, w których chyba wyborcy troszeczkę też się gubią, ta konsolidacja jest potrzebna, ale to nie oznacza pełnej jedności wszystkich. Tych, tych, tych pomysłów przecież jest wiele. One muszą natomiast być zintegrowane, żeby cel był wspólny i jednolity. Po zachowaniach w Sejmie widzimy czasem, że ta, ten kłopot komunikacyjny pomiędzy naszymi ugrupowaniami, mówię to o stronie opozycyjnej, jest czasem zastanawiająco duży.
0: No tak, ale być może nie da się, trzymając się terminologii piłkarskiej, grać z czterema napastnikami. Nie ma czterech dziewiątek, ktoś musi być na skrzydle, a tutaj ambicje każdego ugrupowania są tak duże i każdego lidera, że tych miejsc na stanowisku premiera i wicepremierów nie wystarczy, a co dopiero mówić o samym premierze, a jak rozumiem, to dla każdego lidera partyjnego, także dla Szymona Hołowni, także dla Jarosława Gowina, nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, no to jest sprawa naczelna. Donald Tusk umie to, te ambicje pogodzić, rozstrzygnąć?
1: Absolutnie uważam, że tak, że jego doświadczenie tu jest istotne. Oczywiście mówi pani teraz też o pewnej taktyce, o ustawieniu, kto na lewym skrzydle, kto na prawym i jakie role odgrywa w zespole. I myślę, że no właśnie, i myślę, że to akurat jest dosyć naturalne. Ja nie chciałbym i nie myślę teraz o jakiejś bardzo szerokiej i abstrakcyjnej pod względem konsolidacji formule. Myślę o tych najbardziej naturalnych partnerach. Pani też wymieniła nazwiska osób, które przecież no same publicznie mówiąc o tym, w pewnym sensie chwaliły się tym kontaktem z przewodniczącym, byłem przewodniczącym Rady Europejskiej, więc widać, że ten kontekst konsultacji i no, szacunku dla, dla autorytetu i doświadczenia, jakie ma Donald Tusk jest duże. To na pewno powinno pomóc. A jeżeli chodzi o, o, ten, o te cele, bo przecież nie będziemy rozmawiać o przeszłości, tylko o przyszłość to ta przyszłość rysuje się w oczywisty sposób jako alternatywa. Czy Polska z silnym głosem w Unii Europejskiej, w jej środku i i, i akceptująca no, no, politykę wspólną w wielu obszarach, czy też negująca yy, i, na, i na jej marginesie, czy polityka klimatyczna jest ważnym wyzwaniem cywilizacyjnym, czy nie, czy prawa obywatelskie należy chronić i, i, i wspomagać, czy też yy, walczyć z jakąś pseudoideologią, tak? bo w ten sposób jest opisywana kwestia podstawowych yy, yy, praw obywatelskich także ochrona mniejszości. No, są rzeczy, które, które mają charakter zero-jedynkowy i myślę, że wobec takich kluczowych pytań muszą paść odpowiedzi i one będą decydowały o, o, o wyborze, o tym, kto i w jaki sposób będzie generował zainteresowanie i akceptację społeczną. Z tym musimy wejść do, do obywateli, z tym właśnie problemem.
0: Ale jak na razie platforma nie dorobiła się nawet deklaracji ideowej, która tak naprawdę powinna zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami być już co najmniej pół roku temu. Podobno na drodze stanęła pandemia, chociaż mi się wydaje, że w czasie pandemii gabinetowe prace nad tekstem są absolutnie możliwe. No ale okej. Okay. Do tej no pory tej. Gabinetowe,
1: bo mieliśmy na nawet takie nie. konsultacje na Zoomie, bardzo szerokie i powszechne także w regionach, dokument jest w zasadzie. Dokument jest w zasadzie przygotowany. My będziemy mieli w sobotę. Bardzo proszę. My Będziemy mieli w sobotę także dokument programowy, który też będzie, będzie bazował na tych najważniejszych wyzwań.
0: A jakby Pan w takim razie po tych pracach programowych, różnych dyskusjach, sam oczywiście na własny rachunek określił politycznie Platformę Obywatelską teraz? Jaka to jest partia?
1: My jesteśmy w rodzinie chrześcijańsko-demokratycznej, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. To jest oczywiście dzisiaj także element szerszej dyskusji, bo jeżeli ja słyszę, że właśnie wartości chrześcijańskich bronią ci, którzy atakują no, chociażby kwestie czy tożsamości indywidualnej i osobistej, myślę o, o, o kwestiach równościowych, ale także na przykład mniejszości etniczne, narodowe czy jakiekolwiek inne to, to jest całkowicie sprzeczne z tymi zasadami, a oni mówią, że robią to w imieniu w imię obrony chrześcijaństwa, więc mamy tutaj pewien miszmasz. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj jest taki nacjonalizm i populizm źle rozumiany i z tym Europa i Polska musi sobie poradzić. Niszczenie demokracji oczywiście również, dlatego że bez gwarancji prawnych obywatelskich, ale także inwestycyjnych. No, nikt nie będzie nikt nie będzie traktował nas po partnersku. Krótko mówiąc, Polska przez, będzie omijana także z, z punktu widzenia inwestycyjnego, nie mówiąc już o, o, o autorytecie państwa jako, jako państwa budującego wspólnotę europejską, więc tutaj znów czeka nas poważna debata, ale Platforma Obywatelska jest partią centrową i to zawsze taką była, więc naszą siłą jest to, że mamy zarówno tych, którzy sympatyzują z projektami i wrażliwością społeczną określaną je lewicowo, jako, jak i tych, którzy e, sami siebie nazywają konserwatywno-liberalnymi politykami czy konserwatystami. Oba skrzydła są Pani, bardzo istotne Pani... dla... I, I tu dlatego ja ostro sprzeciwiałem się takiemu pomysłowi, żeby, żeby na przykład tych, którzy mają inny pogląd w kwestiach światopoglądowych no w jakiś sposób naznaczać czy, 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 czy marginalizować. Wręcz odwrotnie. Zawsze ta kwestia wolności wyboru i, i kwestia sumienia była w Platformie Obywatelskiej istotą wolnego głosowania i myślę, że to powinno również pozostać.
0: Na koniec pytanie stricte europejskie związane z obecną sytuacją dotyczącą Nord Stream 2, deklaracji przede wszystkim prezydenta Joe Bidena o rezygnacji z większej części sankcji związanych z Nord Stream 2. Stanowisko Polski jest bardzo twarde cały czas. Czy tu się powinno coś zmienić? Czy My powinniśmy posłuchać głosów innych państw, które zdecydowanie zmiękczyły w tej kwestii swoje, swoje stanowisko, czy powinniśmy się upierać, z kim zawiązać w tej sprawie sojusz, bo chętnych jest niewielu.
1: Ale zwracam uwagę na twarde stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, więc akurat wiadomo, gdzie są najbliżsi partnerzy? W Europie. I to stanowisko jest twarde, znacznie twardsze nawet, Niż jeszcze rok temu, chociażby po tym, jak traktowany jest, jak został potraktowany Aleksiej Nawalny, a także jaki jest stosunek do Łukaszenki. Więc widać, że to jest polityka naczyń połączonych. Ten reżim Łukaszenkowski, białoruski nie byłby tak skuteczny, gdyby nie wsparcie Putina. A w związku z tym polityka sankcyjna jest jedyną drogą wobec Rosji, także. Nord Stream 2 jest jej elementem, nie tylko dlatego, że to ważna inwestycja dla strony rosyjskiej, źródło pieniędzy, ale także z powodu polityki energetycznej. My nie możemy się uzależniać od rosyjskich dostaw gazu. Mówię tutaj o całej Europie. Nie możemy napychać kieszeni oligarchom i państwom autorytarnym. To jest druga kwestia. Mamy przed sobą dyskusję w Strasburgu za tydzień. Która między innymi będzie dotyczyła takiego europejskiego Magnicki Akt, czyli, czyli właśnie działań w tym kierunku, no ale już na naszym poziomie europejskim adresatem jest oczywiście Rosja tych działań. Myślę, że w związku z tym najbliższymi partnerami oczywiście są kluczowe państwa europejskie, i w związku z tym błędem jest to, że. Atakujemy naszych najbliższych partnerów i stosujemy wobec nich taką agresywną retorykę, bo wtedy nasze argumenty nie będą napotykały, czy już nie napotykają na, na zrozumienie.
0: A to była analiza eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego, który chce się dogadywać z państwami europejskimi i wygląda tak, że chyba czeka na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.
1: Zdecydowanie tak. tak. Czekam na sobotę z nadzieją i optymizmem.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Do zobaczenia.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich.